0: Jim Lovell sitzt in der Mondlandefähre der Apollo 13 und bewegt einen weißen Steuerknüppel. Er versucht, das Raumschiff zu drehen und ist zunehmend frustriert. Mist, das war zu viel. Ich setz nochmal zurück. Mit jeder Bewegung des Steuerknüppels entweicht aus den Triebwerken an der Außenseite des Raumschiffes Gas. Diese Gasstöße bewirken das Nicken, Rollen und Gieren des Schiffes und ermöglichen es Lovell, das Raumschiff in allen drei Dimensionen zu drehen. Zumindest theoretisch. Bei den Simulationen in Houston musste Lovell nur mit dem Gewicht der Mondlandefähre arbeiten. Jetzt hängen an der Mondlandefähre auch noch das Kommandomodul und das Servicemodul. Es ist, als würde er versuchen, einen Bulldozer parallel einzuparken. Das Raumschiff schlingert hin und her. Verdammt, jetzt bin ich zu weit zurück. Jack, erkennst du schon irgendwelche Sterne? Negativ. Hier leuchten nur die Eiskristalle. Lovell seufzt. In wenigen Minuten zünden sie die Triebwerke für die erste Brennphase. Dadurch sollen sie auf die richtige Flugbahn gelangen für ihr Slingshot-Manöver um den Mond und die Heimreise zur Erde. Lovell trifft eine Entscheidung. Houston... Lasst uns keine Zeit mehr verschwenden. Wir führen die erste Zündung der Triebwerke so durch und hoffen, dass das Leitsystem nicht zu sehr abgedriftet ist. Aber steckt mal die Köpfe zusammen, wie wir unsere Ausrichtung beim nächsten Mal überprüfen können. Verstanden. Sind Sie also bereit für die erste Brennphase? Lovell schaut nach rechts zu Hayes, der mit dem Daumen hoch zeigt. Dann blickt er zu Swigert beim Fenster. Auch der gibt ihm einen Daumen hoch. Also führt Lovell als erstes eine Schnellzündung durch, um eventuelle Luftblasen in den Treibstoffleitungen loszuwerden und sicherzustellen, dass die Raketen intakt sind. Sobald er sich vergewissert hat, dass alles funktioniert, beginnt er mit der längeren Zündung. Diese Brennphase dauert bei hoher Leistung 30 Sekunden an. Lovell spürt, wie das Schiff rumpelt und vibriert. Nach genau 30 Sekunden zieht er den Gashebel zurück. Das war's, Houston. Wie sieht es mit unserer Flugbahn aus? Jim, wir haben gerade die Bestätigung erhalten. Ihre Flugbahn ist perfekt. Hayes und Swigert klopfen Lovell auf die Schulter. Die Erleichterung ist allen ins Gesicht geschrieben. Lovell weiß, dass sie noch nicht über den Berg sind. Eine zweite, längere Brennphase steht in 18 Stunden an. Und vorher müssen sie den Mond umrunden. Ich bin Matthias Weidenhöfer und das ist überlebt von Wondery. Am 13. April 1970 beschädigte eine Explosion wichtige Systeme des Raumschiffs Apollo 13, das sich auf dem Weg zum Mond befand. Die drei Astronauten der Mission schalteten das nicht mehr voll funktionsfähige Kommandomodul ab und zogen in die beengte Mondlandefähre um. Doch die war für kurze Ausflüge auf die Mondoberfläche gebaut worden, nicht für eine Reise durch den Weltraum. Dies stellt die Besatzung vor ungeahnte Herausforderungen. In der Zwischenzeit arbeitete in der Mission Control in Houston eine Elitegruppe der NASA unermüdlich daran, die Astronauten wohlbehalten nach Hause zu bringen. Dies ist Folge 3 von 4. Einmal um den Mond. Chuck Dietrich tritt vor seine Vorgesetzten. Es ist Dienstagmorgen, der 14. April und sie haben sich bei Gene Crans Schreibtisch in der hinteren Ecke des Kontrollraums versammelt. Bereits gestern Abend war die Entscheidung für zwei Brennphasen gefallen und die erste Phase ist erfolgreich verlaufen. Jetzt gilt es, die Option für die zweite Brennphase zu besprechen. Als Retro-Fire-Officer ist er auch hierfür zuständig. Also, wir haben drei Möglichkeiten. Die erste ist das sogenannte superschnelle Zünden. In diesem Szenario würde Lovell, nachdem das Raumschiff den Mond umrundet hat, sechs Minuten lang die Triebwerke mit voller Kraft zünden, wodurch sie ca. 36 Stunden später im Atlantik landen würden. 36 Stunden würde bedeuten, dass sie sich keine Sorgen über die Stromversorgung machen müssen. Aber das superschnelle Zünden hat auch Nachteile. Erstens hat die Marine derzeit keine Rettungsschiffe im Atlantik. Die Besatzung könnte nach der Wasserung noch stundenlang festsitzen. Das wäre gefährlich, denn obwohl die Kapsel schwimmfähig ist, ist sie kaum seetüchtig. Sie könnte umkippen und die Besatzung könnte ertrinken oder schlechtes Wetter könnte über sie hereinbrechen. Schlimmer noch, um auf eine sehr hohe Geschwindigkeit zu beschleunigen, müssten die Astronauten Gewicht einsparen. Sie müssten das Servicemodul sehr früh abwerfen, den Teil des Raumschiffs, in dem Sauerstofftanks, Brennstoffzellen und andere lebenserhaltende Systeme untergebracht sind. Normalerweise würde das Modul erst kurz vor dem Wiedereintritt abgeworfen werden. Da das Servicemodul den Hitzeschild des Kommandomoduls abdeckt und schützt, ist dies ein zusätzliches Risiko. Niemand weiß, ob der Hitzeschild 36 Stunden lang ungeschützt der rauen Umgebung des Weltraums standhalten kann. Sollte er beschädigt werden, würden die Astronauten beim Wiedereintritt verbrennen. Dann haben wir noch eine zweite Möglichkeit, das einfache Schnellzünden. Das bedeutet, dass wir weniger stark feuern und 44 Stunden später landen. Der Vorteil ist, dass wir im Pazifischen Ozean landen würden, wo wir Rettungsschiffe haben. Der Nachteil ist, dass wir immer noch das Servicemodul abwerfen müssten. Die Gefahr, den Hitzeschild freizulegen, bleibt also bestehen. Dietrich lässt das erst einmal wirken, bevor er die dritte Möglichkeit erläutert, das langsame Zünden. Beim langsamen Zünden würde das Servicemodul bis kurz vor dem Wiedereintritt in die Erdatmosphäre am Raumschiff bleiben, um den Hitzeschild des Kommandomoduls zu schützen. Das zusätzliche Gewicht würde aber bedeuten, dass sie erst später wassern würden. 62 Stunden nach der zweiten Brennphase. Das würde die Energieversorgung stark beanspruchen, möglicherweise bis zur Belastungsgrenze. Dietrich tritt wieder einen Schritt zurück und lässt seine Vorgesetzten miteinander diskutieren. Er weiß, welche Option er bevorzugt. Aber er ist froh, dass er die Entscheidung nicht alleine treffen muss. Die Diskussion dauert eine Stunde an, bevor Gene Kranz und die Führungsspitze einen Konsens finden. Sie entscheiden sich für das langsame Zünden. Dietrich atmet auf. Auch er bevorzugt diesen Plan. Aber das bedeutet, dass seine Kollegen vom Tiger-Team jetzt vor einer verdammt schwierigen Aufgabe stehen. Sie müssen einen Weg finden, die schon knappen Energiereserven auf drei weitere Tage auszudehnen. Der Elektroingenieur John Aaron sitzt in dem Raum, den das Tiger-Team zu seiner Kommandozentrale gemacht hat und reibt sich die Schläfen. Es ist mittags am 14. April und er ist hundemüde. Zum Schlafen ist ihm bisher keine Zeit geblieben. Vor allem die letzten zehn Stunden sind nur so vorbeigeflogen. Er hat an dem Energiebudget für den Wiedereintritt gearbeitet. Gene Crans Vorgabe ist, dass sie mit nur 43 Ampere Stromstärke zurechtkommen müssen, statt den sonst üblichen 45. Das Kommandomodul hat Tausende von Komponenten, die Strom verbrauchen. Und er hat das Gefühl, dass er jede einzelne unter die Lupe genommen hat, um so viel wie möglich einzusparen. Aaron versucht sich daran zu erinnern, wann er das letzte Mal etwas gegessen hat. Er sollte sich unten ein Sandwich holen. Aber jedes Mal, wenn er sich umdreht, will jemand anderes Strom für ein System. Und wieder hört er eine Stimme hinter sich. John, können wir mal über die Leitsysteme für den Wiedereintritt sprechen? Soll das äh, Primärsystem wirklich ausgeschaltet werden? Das Kommandomodul verfügt über mehrere Navigationssysteme. Der Ingenieur möchte das primäre System verwenden, das am genauesten ist. Er argumentiert, dass Sie hier keine Abstriche bei der Sicherheit machen können. Aber Aaron schüttelt den Kopf. Das verbraucht zu viel Energie. Wir können unmöglich nur auf das sekundäre System zurückgreifen. Ich sag's nur ungern, aber ich habe ein paar neue Daten überprüft und ihr bekommt nicht einmal das gesamte sekundäre System. Das sekundäre System besteht aus sechs Gyroskopen, die das Schiff auf dem richtigen Kurs halten, egal in welche Richtung es sich dreht. Aaron erklärt dem Ingenieur, dass sie nur noch drei davon verwenden können. John, das ist doch Wahnsinn. Und was ist mit dem Vorheizen der Triebwerke? Aaron seufzt. Irgendwann vor dem Wiedereintritt muss das Raumschiff seine Triebwerke zünden und seine Ausrichtung anpassen. In der Kälte des Weltraums besteht die Gefahr, dass der Treibstoff gefriert. Daher gibt es Heizungen zum Schmelzen des Treibstoffs. Aaron kann auch das nicht zulassen. Sie haben einfach nicht genügend Strom. Wie willst du die Crew denn so sicher nach Hause bringen? Die Explosion haben sie vielleicht überlebt, aber ich bin mir nicht sicher, ob sie deine Sparmaßnahmen überleben werden. Wütend stapft der Ingenieur davon. Aaron weiß, dass er das Richtige tut. Aber mit diesem Job macht er sich keine Freunde. Chuck Dietrich trommelt mit den Fingern auf seiner Konsole. Seit einer Stunde drehen er und das Tiger-Team sich schon im Kreis. Das Raumschiff ist immer noch von einer Wolke aus glitzernden Eiskristallen umgeben. Das bedeutet, dass die Astronauten nach wie vor keine Möglichkeit haben, ihr Leitsystem an den Sternen abzugleichen. Das System der Apollo 13 ist so konzipiert, dass es das Raumschiff automatisch ausrichtet, aber die Genauigkeit kann mit der Zeit abweichen. Daher müssen die Astronauten das Leitsystem gelegentlich manuell überprüfen und neu kalibrieren. Normalerweise würden sie dazu einen Stern als Referenzpunkt verwenden. Aber die Eiskristalle machen das unmöglich. Bei der ersten Brennphase konnten sie auf eine Neukalibrierung des Leitsystems verzichten. Aber die zweite Brennphase, die jetzt bevorsteht, ist viel umfangreicher. Sie dauert mit viereinhalb Minuten neunmal länger als die erste Brennphase. Wenn sie auch nur um ein paar Grad abweichen, kommt das Raumschiff vom Kurs ab und verfehlt die Erde. Das Leitsystem muss genau ausgerichtet sein. Die Eiskristalle scheinen ein unüberwindbares Problem zu werden für das Tiger-Team. Manchmal hilft es, einfach Ideen in den Raum zu werfen. Es ist ein Versuch wert. Könnten wir den Schatten von Apollo 13 benutzen, um das Licht der Sonne zu blockieren, damit die Kristalle nicht mehr sichtbar sind? Ein Ingenieur schüttelt den Kopf. Ich habe mir das angesehen. Der Schatten reicht nicht aus. Ein anderer Ingenieur wirft frustriert die Hände hoch. Ach, wir können genauso gut blind fliegen, verdammt. Das Einzige, was Sie anpeilen können, ist die Sonne. Dietrich nickt mürrisch. Aber die Worte bringen ihn auf eine Idee. Was wäre, wenn wir unsere Ausrichtung irgendwie an der Sonne selbst überprüfen könnten? Sie ist immerhin ein Stern. Die anderen Ingenieure sehen sich gegenseitig an. Dann zuckt einer von ihnen mit den Schultern. Wisst ihr was? Das könnte funktionieren. Aber Dietrich hat bereits Zweifel an seiner eigenen Idee. Nein, nein. Die meisten Sterne sind Nadelkopf groß. Die Sonne ist etwa ein oder zwei Grad breit. Das schränkt unsere Genauigkeit zu sehr ein. Vergesst es. Es ist eine dumme Idee. Doch der Ingenieur protestiert. Ich glaube, das kann wirklich funktionieren. Wie wäre es, wenn das Leitsystem nicht die ganze Sonne absucht, sondern nur ein Viertel? Das würde uns mehr Präzision geben. Die anderen Spezialisten pflichten ihm bei. Dietrich hört zu, ist aber immer noch nicht überzeugt. Dann fällt das ausschlaggebende Argument. Welche andere Möglichkeit haben wir zu diesem Zeitpunkt? Dietrich nickt grimmig und beschließt, Gene Kranz diesen Vorschlag zu unterbreiten. Mission Control hat endlich eine Idee für die Überprüfung des automatischen Leitsystems des Schiffes. Und Lovell ist gespannt. Aber als sie erklären, dass sie die Sonne als Referenzpunkt verwenden wollen, kann er nicht ganz glauben, was er da hört. Wie Sonne? Das ist doch viel zu ungenau. Es kann funktionieren, Jim. Hören Sie einfach mal zu. Lovell ist skeptisch. Nach einigem Hin und Her stimmt er zu. Na gut... Dann lasst uns sofort loslegen. Das gibt uns Zeit, uns etwas anderes einfallen zu lassen, wenn es nicht klappt. Er gibt den entsprechenden Befehl in den Computer des Leitsystems ein, die Nase des Schiffes auf den oberen rechten Quadranten der Sonne zu richten. Das Schiff beginnt sich zu drehen. Fred Hayes und Jack Swigert halten Ausschau nach der Sonne. Swigert schaut durch ein winziges Fenster, während Hayes durch ein Teleskop schaut, das genau nach vorne zeigt. Wenn das Leitsystem noch richtig ausgerichtet ist, sollte der obere rechte Quadrant der Sonne in seinem Fadenkreuz erscheinen. Lovell weiß, dass der Prozess ein paar Minuten dauern wird, aber er ist ungeduldig. Siehst du was, Freddo? Noch nicht. Nach einer weiteren Minute fragt er erneut. Nichts. Dann eine weitere Minute. Immer noch nichts. Acht lange Minuten vergehen, ohne dass die Sonne zu sehen ist. Lovell hat genug. Die Idee funktioniert nicht. Er nimmt Kontakt zu Houston auf. Wow. Wow. Zweigert keucht. Lovell dreht sich um, um zu fragen, was los ist. Aber bevor er etwas sagen kann, wird er von dem hellsten Sonnenstrahl geblendet, den er je gesehen hat. Das Licht streift über das Armaturenbrett und erfüllt die ganze Kabine. Lovell spürt einen Anflug von Hoffnung. Vielleicht ist das Leitsystem doch nicht so sehr abgedriftet, wie er befürchtet hatte. Hast du's, Freddo? Was siehst du? Warte noch, warte noch. Eine weitere unendlich lange Minute vergeht. Dann stößt Hayes einen Schrei aus. Ja! Wir befinden uns exakt in der Mitte der oberen rechten Ecke der Sonne. Das Leitsystem ist genau auf Zielkurs. Ja! Ja! Lovell reckt seine Faust in die Luft und jubelt. Das ist die beste Nachricht seit der Explosion. Sie sind zwar noch nicht außer Gefahr, aber es ist unendlich viel einfacher geworden, die richtige Flugbahn zur Erde einzuschlagen. Jim Lovell blättert auf die nächste Seite seines Notizblocks und schreibt weitere Anweisungen aus Houston für die zweite Brennphase auf, die in ein paar Stunden stattfinden soll. Er stellt immer wieder detaillierte Fragen. Die Anweisungen sind nicht kompliziert, aber er will sicher gehen, dass er alles richtig versteht. Sonst noch was, Houston? Nein, wir sind durch. Es ist wohl auch ein guter Zeitpunkt, um aufzuhören. Wir werden den Funkkontakt verlieren, wenn sie in ein paar Minuten hinter dem Mond verschwinden. Loffel schaut überrascht auf. Die letzten Stunden sind wie im Flug vergangen. Aber er kann eine Pause brauchen. Zum ersten Mal in den fast 20 Stunden seit der Explosion haben die Astronauten nichts zu tun. Es fühlt sich seltsam an. Sie sollten wahrscheinlich versuchen zu schlafen, aber so nah werden sie dem Mond nie wiederkommen. Leider fliegen sie den größten Teil der 25 Minuten hinter dem Mond durch die Dunkelheit. Aber als die Oberfläche in der Monddämmerung erscheint, drängen sich Swigert und Hayes bewundernd um die Bullaugen. Swigert öffnet einen Spind, holt zwei Kameras heraus und gibt eine davon an Hayes. Lovell schmunzelt, aber er kann sie verstehen. Bei seiner ersten Umrundung vor anderthalb Jahren ging es ihm genauso. Schließlich schwebt er auch hinüber. Er kommt schon, Kinder. Lass deinen alten Mann auch mal was sehen. Er starrt auf den Mond, der 224 Kilometer unter ihm liegt. Er sieht genauso aus wie in seiner Erinnerung. Eine silbrige weiße Fläche aus Felsbrocken, Klippen und vor allem Kratern. Er ist kahl, öde und wunderschön. Aber anders als beim letzten Mal verspürt er einen Anflug von Traurigkeit. Damals hatte er sich darauf gefreut, eines Tages den Mond zu betreten. Jetzt weiß er, dass er das nie tun wird. Schließlich zieht sich Lovell vom Fenster zurück. Er lässt Zweigert und Hayes weiter fotografieren, bis Houston sich zurückmeldet. Apollo, hier ist Houston. Können Sie mich hören? Ja, wir haben Empfang. Zeit, an die Arbeit zu gehen, Leute. Lovell schnappt sich die Anweisungen für die bevorstehende Brennphase und beginnt, Schalter umzulegen und Regler zu drehen. Freddo, kannst du den hier für mich umlegen? Hayes knipst weiter Fotos und reagiert nicht. Leute, ich könnte hier etwas Hilfe gebrauchen. Sie ignorieren ihn weiterhin. Schließlich schnippt Lovell mit den Fingern. Hey! Hey, wir haben in zwei Stunden eine Brennphase. Seid ihr noch dabei? Hayes und Zweigert drehen sich verlegen zu ihm um. Zweigert entschuldigt sich. Tut mir leid, Jim. Wir wollten nur ein paar Fotos als Souvenir. Ja, ich weiß, dass du das willst, aber niemand wird diese Fotos zu sehen bekommen, wenn wir es nicht heile nach Hause schaffen. Zögernd verstauen Zweigert und Hayes die Kameras und machen sich an die Arbeit. Lovell fühlt sich wie ein Spielverderber. Aber sie müssen diese Brennphase hinbekommen. Die nächsten zwei Stunden der Vorbereitung könnten die wichtigsten zwei Stunden ihres Lebens sein. Ed Smiley kreuzt seine Finger und nickt seinem Assistenten Jim zu. Sie stehen in einer Vakuumkammer, die den Bedingungen an Bord von Apollo 13 nachempfunden sind. Jim legt den Schalter für eine Vakuumpumpe um und sie erwacht zum Leben. Sie versuchen immer noch, einen Weg zu finden, wie die Astronauten das Kohlendioxid aus der Atemluft filtern können. Das Luftreinigungssystem der Mondlandefähre ist nicht darauf ausgelegt, dass sich drei Astronauten mehrere Tage lang dort aufhalten. Wenn es ihnen nicht gelingt, die Luft zu reinigen, droht den Astronauten der Erstickungstod. Smiley und Jim schauen genau hin, um zu sehen, ob ihre Hilfsvorrichtung dieses Mal funktioniert. Sie haben ein halbes Dutzend Variationen von Smileys Entwurf ausprobiert, der die quadratischen Filterpatronen des Kommandomoduls mit den runden Behältern des Luftfiltersystems der Mondlandefähre zusammenfügt. Verdammt. Smiley muss wieder mit ansehen, wie der Vakuumschlauch die ganze Luft aus dem Plastikbeutel saugt und wie der Beutel in sich zusammenfällt. Jedes Mal, wenn der Beutel in sich zusammenfällt, wird der Luftstrom durch die Patrone unterbrochen. Und genau das soll nicht passieren. Smiley bedeutet ihm, die Vakuumpumpe auszuschalten. Wir brauchen irgendwas, um den Beutel zu verstärken, damit er die Form behält und offen bleibt. Vielleicht eine Art Bogen im Beutel. Ja, das habe ich auch schon überlegt, aber woraus können wir einen Bogen machen? Ein Metallbügel wäre perfekt, aber im Raumschiff gibt es so etwas nicht. Sie können nur das verwenden, was der Besatzung auch zur Verfügung steht. Smiley hat plötzlich eine Idee. Warte mal, die haben doch Handtücher da oben, oder? Sind die nicht aus Pappe? Ja, und ich glaube, es ist ziemlich steifer Karton. Das könnte halten. Diese Idee könnte funktionieren. Sie muss. Jim Lovell wirft einen letzten, wehmütigen Blick auf den Mond. Jetzt muss er sich darauf konzentrieren, ihr beschädigtes Raumschiff zurück zur Erde zu bringen. Lovell wendet sich wieder seinen beiden Besatzungsmitgliedern zu und der neuesten Herausforderung, die sie sich stellen müssen. Wie lange noch, Jack? 53 Sekunden, Jim. Verstanden. In weniger als einer Minute werden sie die Triebwerke des Schiffes zünden, um sie wieder auf Kurs in Richtung Erde zu bringen. Zumindest ist das der Plan. Wenn sie diese Brennphase vermasseln, haben sie vielleicht nicht genug Energie übrig, um ihren Kurs zu korrigieren. Er macht sich bereit und blickt rüber zu Swigert. 17 Sekunden. Lovell verbindet sich mit Mission Control. Houston, haben wir grünes Licht für die zweite Brennphase? Ja, Sie haben grünes Licht. Lovell dreht sich um. Und nickt Zweigert zu, der den Countdown beginnt. Okay, in 10. 9. Lovell acht, ergreift mit seiner sieben, rechten Hand den sechs, Gashebel vor ihm. Fünf, Während Zweigert runterzählt, denkt er drei, an seine Frau Marilyn zwei, und ihre gemeinsamen eins. Kinder. Jim Lovell presst den Gashebel nach vorne. Damit beginnt er die erste der drei Zündungen in Brennphase 2. Das erste gemäßigte Zünden der Triebwerke dient dazu, eventuelle Luftblasen aus der Treibstoffleitung zu drücken. Nach fünf Sekunden geht Lovell vom Gas und meldet sich bei Mission Control. Das hat sich gut angefühlt, Houston. Sind wir bereit für die nächste Zündung? Bereit für die nächste Zündung. Dieses Mal presst Lovell den Gashebel noch weiter nach vorne und hält ihn dort 21 Sekunden lang. Er testet ob die Triebwerke auf fast voller Leistung arbeiten. Das hat sich auch gut angefühlt. Zeit für den großen Wurf? Los geht's. Lovell wendet sich an Jack Spigart und Fred Hayes. Okay, Leute, haltet euch fest. Lovell drückt den Gashebel ganz nach vorne durch. Das Raumschiff rumpelt. Ein Vibrieren, das durch den ganzen Körper geht. Er kann spüren, dass die Triebwerke der Mondlandefähre Mühe haben zu beschleunigen mit den zusätzlichen 28.000 Kilo des Kommandomoduls und des Servicemoduls, die immer noch angedockt sind. Er hofft, dass die Triebwerke diese Brennphase überstehen, ohne vorzeitig aufzugeben. Dann, wenn sie auf der richtigen Flugbahn sind und sonst nichts schief geht, sollten das Momentum und die Schwerkraft sie nach Hause katapultieren. Während die Sekunden vergehen, Tauschen Lovell und seine Kollegen nur ein paar knappe Worte aus. Lovell hält die Uhr auf dem grauen Instrumentenbrett vor ihm genau im Auge. Dann, nach exakt viereinhalb Minuten, reißt er den Gashebel zurück. Wie immer nach einer Brennphase ist ihm ein wenig übel. Aber dieses Mal macht sich auch die Befürchtung in seinem Magen breit, dass sie vom Kurs abgekommen sein könnten. Er funkt Houston an. Houston? Wie ist unser Status? Sind wir auf der Flugbahn? Wir sind noch am Berechnen. Gedulden Sie sich noch einen Moment. Lovell blickt zu Swigert und Hayes hinüber. Sie sehen blass, müde und verängstigt aus. Sie sehen so aus, wie er sich fühlt. Während die Sekunden vergehen, starrt er aus dem winzigen Fenster und versucht, sein eigenes Spiegelbild zu vermeiden. Schließlich knistert das Funkgerät. Okay, Team... Sie werden erfreut sein zu hören, dass wir genau auf Kurs sind. Sie werden voraussichtlich in 63,5 Stunden südöstlich von amerikanisch Samoa wassern. Ja! Lovell ja! reckt seine Faust in die Luft und Zweigel ja! und Hayes umarmen sich. Ihre Erleichterung ist riesig. Dann lehnt Lovell sich mit dem Rücken an die Wand und schließt die Augen. Das ganze Adrenalin, das ihn die letzten Stunden aufrecht gehalten hat, fließt aus seinem Körper heraus. Er fühlt sich plötzlich erschöpft und hofft, dass sie nun etwas dringend benötigten Schlaf bekommen, bevor die nächsten Anweisungen aus Houston anstehen. Gene Kranz zündet sich eine Zigarette an, während die Männer im Kontrollzentrum applaudieren. Die zweite Brennphase ist gut verlaufen. Sogar Kranz erlaubt sich ein kleines Lächeln. Er ist stolz auf das, was sie bis jetzt erreicht haben. Aber es bleibt noch eine Menge zu tun. Kranz weiß, dass auch die nächsten Schritte kontrovers umkämpft sein werden. Wie aufs Stichwort taucht Chefastronaut Dyke Slayton vor seiner Konsole auf. Slayton ist ein Astronaut der ersten Stunde bei der NASA und die Sicherheit der Crew liegt in seiner Verantwortung. Hey Jean, ich muss mit dir reden. Slayton ist nicht allein. Kranz sieht zwei andere Spezialisten, die ebenfalls seine Aufmerksamkeit wollen. Slayton ist der Erste. Gene, wir müssen etwas Zeit zum Schlafen einplanen. Ja, sicher, irgendwann. Was meinst du mit irgendwann? Meine Männer da oben sind erschöpft. Sie werden anfangen, Fehler zu machen. Sie brauchen Schlaf. Bevor Kranz antworten kann, erscheint Chris Kraft. Er war der leitende Flugdirektor für die meisten NASA-Missionen in den 60er Jahren und ist jetzt ein leitender Berater. Kraft protestiert. Wir müssen zuerst das Schiff herunterfahren und das geht schneller, wenn alle wach und auf ihren Stationen sind. Sonst verbrauchen wir über mehrere Stunden Strom, den wir nicht haben. Schlafen kann warten. Bevor Kranz was sagen kann, meldet sich einer der Ingenieure zu Wort. Das Runterfahren kann auch warten. Wir müssen erst eine Thermorolle durchführen, sonst wird das Raumschiff von der Sonne gegrillt. Er erklärt, dass die Sonne seit mehreren Stunden auf eine Seite des Raumschiffs strahlt und dabei Temperaturen von mehr als 100 Grad verursacht. Die gesamte Elektronik auf der der Sonne zugewandten Seite wird durchschmoren, wenn das Raumschiff nicht bald gedreht wird. Sie brauchen Schlaf. Zwischen sie den drei Männern bricht Streit aus. Herr, er gehört... Wie müde sie klingt? Wie Hergehört. Hier ist unser Plan. Zuerst führen wir die Thermorolle aus, dann schalten wir ab, drittens und letztens die Besatzung schläft." Der Ingenieur nickt zufrieden. Die anderen beiden Männer sehen wütend aus. Franz weiß, dass er es nicht allen recht machen kann. Aber er glaubt daran, dass die Crew so die beste Chance hat, es lebend nach Hause zu schaffen. Jim Lovell schwebt in seinem Schlafsack und versucht einzuschlafen. Es hat mehrere Stunden gedauert, die Thermorolle auszuführen und danach die Mondlandefähre herunterzufahren. Dann hat der Fred Hayes die erste Schlafschicht hier im Kommandomodul überlassen, das wenigstens groß genug ist, sodass sich die Männer ausstrecken können. Jack Swigert und Lovell haben die nächste Schicht übernommen. Angesichts ihrer Erschöpfung ist Lovell davon ausgegangen, dass sie beide sofort einschlafen würden. Und Swigert ist wohl auch im Land der Träume. Aber für Lovell ist es einfach zu kalt. Zittern schüttelt ihn immer wieder und er wacht davon auf. Es hilft auch nicht gerade, dass Fred Hayes nur wenige Meter entfernt in der Mondlandefähre lautstark mit Houston redet. Da helfen auch Ohrstöpsel nicht. Frustriert öffnet er den Reißverschluss des Schlafsacks und schwebt nach oben, um zu hören, worüber sie sprechen. Fredo, was ist los? Es ist die Kohlendioxidanzeige. Sie steht auf 13. 13? Lovell schwebt hinüber und schaut sich die Anzeige an. Sie sieht aus wie ein Quecksilberthermometer mit einer Säule aus flüssigem Metall und einer Röhre mit Gradierungen. Im Idealfall liegt der CO2-Wert bei 1 oder 2. 15? Ist tödlich. Und tatsächlich, Ace hat recht. Wieder die Glückszahl 13. Lovell setzt sein Headset auf und spricht ins Mikro. Wie lautet der Plan, Houston? Ed Smiley hat einen Luftfilter zusammengebastelt. Sind Sie bereit, einige Notizen zu machen? Lovell notiert eine Liste auf ein Blatt Papier. Eine seltsame Mischung aus allen möglichen Gegenständen. Klebeband, ein Einband eines Handbuchs, eine Socke. Als er fertig ist, schwebt Zweigert hinunter, der ebenfalls aufgewacht ist. Lovell gibt die Liste mit den Gegenständen den beiden anderen Männern und schwebt zurück zum Kommandomodul, um dort etwas zu holen. Er öffnet einen Spind und zieht eine Plastiktasche hervor, die das fortschrittlichste Kleidungsstück der Menschheitsgeschichte enthält die Thermounterwäsche, die er und Hayes auf dem Mond getragen hätten. Sie ist wassergekühlt und voll elektronisch. eine brillante Entwicklung der Technologie. Lovell hat monatelang davon geträumt, dieses Kleidungsstück anzuziehen. Vorsichtig reißt er die Tasche auf und fährt mit dem Finger über den seidigen Stoff. Vor seinem inneren Auge sieht er, wie er einen Stiefel auf den pudrigen Mondboden stellt. Dann seufzt er und wirft die schicke Unterwäsche zurück in den Spind. Jetzt braucht er nicht die Unterwäsche, sondern die Plastiktasche, in der sie geliefert wurde, für den Filter, der ihnen das Leben retten könnte. Zurück in der Mondlandefähre machen sich Lovell und seine Kollegen daran, zwei Luftreiniger zusammenzubauen. Es ist schwer zu sagen, ob sie das richtig machen, die Anweisungen aus Houston sind etwas unklar. Das Band an die Seite der Patrone kleben. Welche Seite denn? Es gibt sechs. Sehen Sie eine Seriennummer? Auf diese Seite. Okay. Und jetzt? Es dauert eine Stunde, bis beide Filter fertig sind. Sie sehen nicht gerade sehr robust aus. Aber die Kohlendioxidwerte steigen weiter an. Die Anzeige steht jetzt auf 14. Die Astronauten haben keine andere Wahl, als es auszuprobieren. Freddo, schalte den Vakuumschlauch ein. Hayes legt einen Schalter um. Während der Schlauch beginnt, Luft durch den Filter zu saugen, spannt sich der Plastikbeutel und drückt gegen die steifen Pappseiten in seinem Inneren. Lovell ist sicher, dass der Beutel reißen wird. Aber er hält. Die Astronauten lehnen sich zurück und warten, während der Schlauch Luft in das Belüftungssystem der Mondlandefähre saugt, die dann durch das ganze Raumschiff gepumpt wird. Auf der CO2-Anzeige tut sich erst einmal nichts. Dann sieht es so aus, als würde sie ein bisschen sinken, aber das lässt sich nicht ganz eindeutig sagen. Irgendwann beginnt das Quecksilber jedoch merklich zu sinken. Zuerst sinkt es unter 13, dann sinkt es auf 12 und sinkt weiter. Lovell grinst, und spricht in sein Headset. Houston, wir haben ein Problem gelöst. Sagt sie jetzt, Miley, dass ich ihm für dieses Mistding hier ein Bier schulde. Lovell kann es kaum fassen. Sie haben zwei perfekte Brennphasen durchgeführt und jetzt funktioniert dieser zusammengebastelte Luftreiniger. Er hofft inständig, dass ihr Glück anhält. Denn in ein paar Stunden werden Sie mit den Vorbereitungen für den gefährlichsten Teil der Mission beginnen müssen. Dem Wiedereintritt in die Erdatmosphäre. Chuck Dietrich kaut an seinen Fingernägeln und starrt auf seine Konsole in Mission Control. Sie verfügt über zwei Bildschirme mit verschiedenen Anzeigen sowie Dutzende Messgeräte und Leuchten. Doch im Moment ist seine ganze Aufmerksamkeit auf eine einzige zweistellige Anzeige gerichtet. Verdammt, er ist wieder niedriger. Einer seiner Ingenieure schaut auf. Der Eintrittswinkel? Hm, ja, er ist jetzt 6,3. Dieser Winkel ist die wichtigste Variable im gesamten Wiedereintrittsprozess. Er muss innerhalb eines schmalen Bereichs liegen, zwischen 5,3 und 7,7 Grad. Wenn das Raumschiff versucht, in einem steileren Winkel in die Erdatmosphäre einzutreten, wird es zu schnell abgebremst und die starken Gehkräfte werden alle an Bord verletzen oder sogar töten. Aber ein zu flacher Eintrittswinkel ist beinahe noch schlimmer. Wenn das Raumschiff in einem Winkel von weniger als 5,3 Grad eintritt, wird es über die Erdatmosphäre wie ein Stein auf einem Teich springen, ins All zurückgeschleudert werden und nie mehr zurückkehren. Der ideale Eintrittswinkel beträgt 6,5 Grad. Und nach der Zündung vor 18 Stunden war das Raumschiff genau im Zielbereich. Aber seit einer Stunde sinkt der Winkel. Und seitdem zerbricht sich Dietrichs Team den Kopf, woran das liegen kann. Einer seiner Ingenieure hat eine Idee. Könnte es vielleicht ein Problem mit der Messung oder dem Instrument sein? Vielleicht ist der Winkel ja tatsächlich in Ordnung. Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Ich wette, dass aus dem Raumschiff immer noch etwas entweicht, das uns vom Kurs abbringt. Aber wo? Wir haben schon alles überprüft. Dietrich weiß es nicht. Und er ist sich ziemlich sicher, dass, wenn irgendjemand in Mission Control es wüsste, sie schon davon gehört hätten. Er wirft wieder einen Blick auf seine Konsole. Der Winkel beträgt jetzt 6,2 Grad. Ein ungutes Gefühl in seinem Bauch sagt ihm, dass es bis zum Wiedereintritt nur noch schlimmer werden wird. Das bedeutet, dass sie vielleicht etwas tun müssen, was er zu vermeiden gehofft hatte. Die Triebwerke der Mondlandefähre noch einmal zünden. Das wird Strom verbrauchen, den sie nicht haben und das Schiff und die Besatzung noch mehr belasten. Aber der Eintrittswinkel ist einfach zu kritisch und das Leben der Astronauten steht auf dem Spiel. Jim Lovell streckt sich und gähnt. Trotz der Kälte hat er es geschafft, viereinhalb Stunden zu schlafen, bei weitem die längste Zeit am Stück, seit der Explosion vor 40 Stunden. Er fühlt sich etwas erfrischter. Zweigridge schnarcht immer noch, also schwebt Lovell nach oben in die relative Wärme der Mondlandefähre. Dort empfängt Fred Hayes ihn mit zwei schlechten Nachrichten, die von Houston durchgegeben worden sind, während sie geschlafen haben. Erstens müssen sie eine weitere Zündung durchführen, um ihren Wiedereintrittswinkel zu korrigieren. Als ob sie nicht schon genug Stress hätten. Außerdem macht das Service-Modul Probleme, der Teil von Apollo 13, der die lebenserhaltenden Systeme enthält. Im Modul ist ein Tank mit gekühltem Helium. Das Helium wird verwendet, um den Treibstoff in die Brennkammer zu pumpen, die die Triebwerke antreibt. Leider wurde bei der Explosion die Ausstattung zur Kühlung des Heliums beschädigt. Angesichts all der anderen Probleme an Bord hat niemand diesem Umstand große Aufmerksamkeit geschenkt. Aber der Druck im Heliumtank beginnt nun zu steigen, und zwar schnell. Der Tank verfügt über ein eingebautes Druckentlastungsventil, eine sogenannte Berstscheibe, die das Helium entweichen lässt und so eine Explosion verhindert. Aber wenn die Scheibe in voraussichtlich etwa neun Stunden explodiert, ist damit der Heliumvorrat Völlig aufgebraucht. Lovell runzelt die Stirn und funkt über sein Headset Houston an. Ich mache mir Sorgen um das Helium. Sind Sie sicher, dass wir die zusätzliche Brennphase nicht früher durchführen können, bevor das Risiko besteht, kein Helium mehr zu haben? Negativ, Jim. Wenn wir Ihren Wiedereintrittswinkel zu früh korrigieren, besteht eine gute Chance, dass Sie erneut abdriften. Aber selbst wenn wir kein Helium mehr haben, sollte noch genügend Treibstoff für die Verbrennung in der Leitung sein. Nach jedem Zünden der Triebwerke bleibt etwas Treibstoff in den Leitungen zwischen den Treibstofftanks und der Brennkammer zurück. Aber es gibt keine Möglichkeit, diese Ablagerungen in den Leitungen zu messen. Lovell ist beunruhigt. Seine Brust zieht sich zusammen und sein Herz beginnt zu rasen. Bisher war das Glück auf ihrer Seite. Aber wie lange noch? Dies war die dritte Folge unserer vierteiligen Serie Apollo 13. Hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde, aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und tiefen Recherchen. Wenn du mehr über die hier erzählten Ereignisse erfahren möchtest, empfehlen wir dir die Bücher Apollo 13 von Jim Lovell und Jeffrey Kluger, 13 von Henry S.F. Cooper und Failure is not an option von Gene Kranz. Überlebt ist eine Produktion von Wondery und Munk Studios. Ich bin Matthias Weidenhöfer. Sam Keen hat diese Geschichte geschrieben. Katja Reister hat die Folge adaptiert. Das Sounddesign haben Joe Richardson und Daniel Helmer gemacht. Produzentin von MUNK Studios Ilona Toller. Für Wondery Series Producer Simone Terbrack, Executive Producer Tim Kehl, Jessica Redburn und Marshall Louis.